0: Wer gewinnt, kommt eine Runde weiter. Wer verliert, geht raus. So einfach ist das Rezept vom Göpp. Eigentlich ja, etwas so einfach wie das Rezept für Pommes hier in unserer Stammbeiz. Aber weil es so einfach ist, kann so viel passieren. Und da werfen wir heute einen genaueren Blick drauf. Mm, und das macht doch Hunger auf mehr. Mein Magen knurrt schon. Bedienung? Einisch gern Pommes zum üblichen Bier. Danke!
1: Bevor wir starten, etwas in eigener Sache. Falls ihr, was wir machen und willst uns unterstützen, so findest du unter stammtistrainer.ch, Support alle Informationen dazu. Da findest du unter anderem den Link zu der Plattform Patreon, wo wir sechs verschiedene Levels von finanzieller Supporterschaft anbieten. Um es plastisch zu behalten, arbeiten wir mit der Massseinheit Bier pro Monat. Es startet bei zwei Franken. Was wir mit Dosenbier aus dem Supermarkt bezeichnet, geht über Stangen, dann zu einem grossen Bier, bis hin zu einem trinkfreudigen Abend am Stammtisch. ist. Du fragst dich vielleicht, wieso du uns unterstützen solltest. Uns ist es sehr wichtig, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben. Wenn wir unsere Konkurrenz anschauen, sieht man fast nur noch Podcasts von grossen Medienhäusern, was wir mega schade finden. Dass die finanziell andere Möglichkeiten haben als wir zwei, erklärt sich von selber. Auf der Support-Seite haben wir transparent aufgelistet, was wir für finanzielle Ausgaben und auch zeitlichen Aufwand mit unserem Herzensprojekt haben. Liegt dir 2 Franken im Monat nicht drin oder willst du einfach nicht noch ein weiteres Projekt unterstützen? Kein Problem, das können wir absolut verstehen. Es geht auch anders. Es bringt uns sehr viel, wenn du in deinem Podcast-Player uns folgst und bewertest. Am besten mit fünf Sternen und dort, wo es geht, sogar noch einen kleinen Text schreibst. Auch findet mir super, wenn wir uns mit euch austauschen dürfen. Feedback, Wünsche, Anregungen könnt ihr entweder über Social-Kanal, Instagram oder Twitter oder auch über stammtistrainer.ch schicken. Alle Links findest du in den Show Notes und wir danken dir jetzt schon für die Unterstützung und dass du den Podcast möglich machst. Aber jetzt geht's echt los. Let's go! <lacht> Ja, wir sind wieder zurück nach einer Woche. Und ja, wir fangen gerade mal mit einem Downer an. Aber ich glaube, das ist genug wichtig im Schweizer Fußball, zum es ansprechen. Äh, Nikolas Schindelholz hat uns leider verloren. hat den Kampf gegen Krebs verloren, gegen Lungenkrebs. Und äh, ja, das mit äh, 34, Fabio. Ähm, ja, was hast du noch so für Gedanken an ihn?
0: Also das erste Mal Fassungslosigkeit, als ich das mhm. gehört habe. Ich habe ein bisschen vom Radar verloren in der letzten Zeit, oh. aber er hat sehr wahrscheinlich jetzt auch seine Gründe. Er mhm. den dann das vom Profisport, um sich gegen den Kampf gegen den Krebs zu widmen. Und er jetzt leider, leider verloren. Hat. Tragisch, mega schade. ist ja eben. Ich wusste, dass er mal bei Luzern gespielt hat, bei Thun lang gespielt mhm. hat. Und dass er irgendwie beim FCB in der U21 glaube, Captain war. ist, das habe ich irgendwie noch mitbekommen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, Vater so, so von vier Kindern so, so auch noch, oder? So es ist hart, irgendwie, gerade alles, was zusammengekommen ist. Aber äh, ja, eben, spielerisch hat er auch viel Verletzungen gehabt. Als Spieler hat mich das, glaube weniger Spiel gemacht, als das Talent zugelassen hätte. Aber äh, ich glaube, das ist in dieser der Situation fast ein bisschen äh, ja, zweitrangig, wenn er so eine Krankheit noch mit dir mitreißt.
0: Richtig, ja. Und das ist spannend. Oh, man würde sich mal interessieren, wie das, das passiert ist. Also, Lungenkrebs. Ja. hört mir ja viel von Raucher, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir als Hey, Ja,
1: ja, du meinst, das Leben einfach nicht so gut mit ihm und darum sollte man es äh, immer genießen, damit es noch ein philosophisch werden und äh, ja, ich hoffe, allen Angehörigen von ihm, eben vor allem auch der Kind, also Frau und Kind, äh, ja, viel Stärke und äh, ich hoffe ja so gut wie es auch geht über, der, über das äh, ja, ja. hinwegzukommen überhaupt auch ja, ja
0: definitiv und ja alles, alles Gute definitiv.
1: von unserer Seite definitiv ja schwieriger Einstieg aber ähm, ich glaube es ist für uns auch äh, wichtig gewesen, dass wir das da ansprechen, weil wir sind der Schweizer Podcast wo es um Fußball geht und ähm, ja Trotzdem würde ich aber gerne auch weitermachen mit, mit dem normalen Programm und da haben wir immer unsere Mitbringsel. Fabio, was hast du uns mitgebracht?
0: <lacht> Eine
1: Frage. Oh.
0: <lacht> Frage. Ich kann, spannend. Äh, <lacht> das Thema Gerdan, äh, Shakiri geistert ja momentan so ein bisschen in der Presse umeinander. Ähm, wie, wie wir vielleicht mitbekommen haben, ist er ausgekehrt, also nicht in die nicht Playoffs mit seinem Club in der MLS. Okay. Und ich habe mir das ein bisschen überlegt und es ist dann ein bisschen gemunkelt worden, dass er vielleicht könnte beim FC Lugano trainieren, um ja. sich irgendwie noch fit zu halten, weil eben die Saison in Amerika jetzt ja zu Ende ist. Und ich habe mir dann so eine, äh, eine recht spannende Frage gestellt, die ich bei mir selber nicht beantworten konnte. Ob ich es noch cool fände, wenn er jetzt einfach bis zu der WM, bis zu dem unbedeutenden Turnier. <lacht> Spielpraxis könnte ich sammeln beim FC Lugano, dass sie als zusätzlichen Transfer machen Ich fände das sehr wahrscheinlich noch cool aus Sicht von, man könnte den Shaqiri in der Schweiz begutachten. Er hat Spielpraxis, wäre für die WM fit. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch scheiße für den Verein, wo du sagst, okay, es ist eine Wettbewerbsverzögerung. Mm. Also ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig geworden, was ich davon soll halten ja, soll. Was wäre der wichtiger? Ein, äh, Super gut Shakiri, wo der Shaqiri, Spielpraxis dabei hat für die Schweiz oder der WM, oder wäre es eine zu große Wettbewerbszögerung? Diese Frage hat mich recht triggert und äh, ja. Ja, ich bin gespannt, was du da dazu sagen willst.
1: Ja, wenn man es jetzt aus der Sicht von der Schweizer Nazi würde, sagen, ja klar, dass er irgendwie ähm, auf, auf höchstem Level, wenn man auch die Schweizer Liga so nennen will, ähm, Spielpraxis hat. Andererseits glaube ich, wäre es jetzt gar nicht möglich, weil Transferphase Transferphase offen ist, also kein Transferfenster offen ist. Also man hätte ja das eine Zeit lang gehabt. Ich glaube, der Landon Donovan ist ja immer und immer wieder nach Europa gekommen. Ganz am Schluss noch Ari, auch Achi, Einer ist zurück zu Arsenal gegangen, aber das ist glaube immer in der Winterperiode gewesen, wo wo das Transferfenster offen ist. Ich glaube aktuell gibt's es gar keine Möglichkeit aus meiner Sicht zum In.
0: Es geht jetzt auch nicht um das, dass oh, okay. es die Möglichkeit gar nicht gibt, sondern mehr, ob man es cool fänden, wenn es eine
1: Möglichkeit wäre. Ja, natürlich fände ich es cool. Ähm, mich nimmt es extrem Wunder über den, wenn man jetzt sagt, ja, das Wetten wir, ob man wirklich zu Lugano würde gehen oder zu, ähm, zu Basel, weil es wäre echt komisch, irgendwie Schakiri bei Lugano zu sehen, glaube ich. Und da hat man einen Flügelzangen mit Shakiri und Steffen, das wäre äh, recht wär cool. He?
0: Ankerum würde er ja dann wirklich zu einem Verein, wo er auch die Spielpraxis garantiert klar. wird, bekommen und ja, das vielleicht im FCB momentan.
1: Ja, das hat man glaube ich auf dieser Position. Das ist ja so. Ja, ja spannend. Ja. Ich, ich, ich habe ich hab das gar nicht mitbekommen. Es ist gut, dass du das so sagst. Ich habe nur ab und zu jetzt mitbekommen, dass er äh, ein, zwei Mal jetzt ein Goal geschossen hat oder sogar einen Doppelpack gemacht hat, aber ich habe das ganz und gar nicht verfolgt. Aber... Äh, ja, jetzt hat richtig recht gut gemacht. Ich
0: glaube, die, glaub, die costaricanische Nationalmannschaft hat das so gehandhabt hat von der WM, dass die Liga einfach drei Monate vorher äh, aufgehört hat und dass sie dann einfach Nazispieler Nazi-Spieler halt aus der eigenen Ach, Liga geholt haben und dann einfach in ein Training-Camp gesteckt haben, zwei Monate lang und dann halt wirklich ein, äh, recht Fort, Vorteil. Costa Rica ja. hat ja zum Teil recht coole WMs gespielt, ob ja, ja. jetzt das dann der Punkt war, der dazu beigeführt hat. Aber eben, es ist mir so eine Frage, äh, ja, Spielpraxis mit Spielern, die wichtig sind für ein Turnier, wie man mit dem umgeht,
1: ja, jetzt hat er ja immerhin zwei Wochen, wo er ein komische Nations League spielen kann, glaube oder? Glaub, oder? <lacht> genau. Ich <lacht> kann er sich wieder ein bisschen <lacht> eingrufen. Mit, äh, ja. Und sonst soll der irgendwie schauen, dass ich ein Trainingslager organisieren <lacht>
0: Aber schön bin ich nicht ganz allein mit meinen Gedanken. Nein,
1: nein, ist spannend, sehr spannendes Gedankenspiel. Ja. Ja. Warum
0: darfst du jetzt auch weiterfahren.
1: Sehr gut, ja. Ähm, Wer uns schon ein bisschen länger zulässt, weiss, dass ich so ein, ein Zahlenmensch bin, ein bisschen Zahlen bin. Manchmal ist das ein bisschen übertrieben und ich habe am Wochenende wieder mal Fußball geschaut, bevor das unsere go Match angefangen haben, die nachher das Thema werden zu Und habe in England ein Spiel geschaut und das war nämlich Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City. Und ich dann nichts Besseres zu tun, weil mich das nicht extrem interessiert hat, einfach mal ein bisschen durchzuzählen. Und äh, man muss sagen, es sind 11 gegen 11 auf dem Platz gestanden. Das hat gut geklappt. Nicht oder ohne Totti Gomez? Äh, Totti Gomez war auf der Bank. Äh, absolut souverän auf der Bank. <lacht> dort ist er, wirklich, er ist ein Banker, ja, definitiv. Ähm, ich habe dir einfach mal durchgezählt, wie viele Portugiesen auf dem Feld gestanden sind. Und äh, es ist Wahnsinn. Also, ähm, die Wolves haben 21, also 20 Spieler dabei gehabt plus der Trainer. Und von diesen 21 Leuten sind 11 Leute aus äh, Portugal. Das ist so ein bisschen, Ja, davon sind sieben in der Startelf gestanden. Ein Goalie und alle anderen sind eigentlich der vo der Wolves. Da hat es noch drei Ersatzspieler. Eben einer davon ist der Totti Gomez und eben der Trainer. Manchester City hat auch noch einisch zwei Spieler. Ähm, eben da kommt man irgendwie auf elf Spieler von einem... Ähm, nicht auf elf Spieler, da kommt man auf... Äh, 13 Spieler insgesamt auf dem Feld, die aus Portugal kommen. Und denkt es, zuerst habe ich so, gedacht, so, ja, ist jetzt einfach eine lustige Zahlenspielerei. Aber irgendwie, wenn ihr das überlegst, für das hat ja eigentlich Portugal einfach 11 Spieler, die in der Premier League gespielt was ja einfach schon auch noch recht heftig ist, oder? Wir haben jetzt mit dem Zacharia Akanji jetzt gerade wieder zwei dazu bekommen und haben ja noch, ich glaube drei andere. Ähm, ja, das ist eigentlich schon noch heftig, wenn du als Land so etwas, ähm, so viele Spieler hast.
0: Obwohl ich... es sind ja nur zwei, zwei Mannschaften gsi, die da involviert waren. Oder?
1: Genau, aber das ist das recht heftig, das ist echt heftig. Und ich habe mir nur einmal so überlegt, früher, das habe ich immer mega gern gehabt, so in, in der Sonntagszeitung innen, wenn wir so kennenlernen lesen können, ja, es war nicht Sonntagszeitig ähm, So wie die letzten, äh, wie die Schweizer im Ausland so performt haben. Das habe ich immer mega gern angeschaut und mir immer gesehen, welches Spiel. Da habe ich so gedacht, wenn das in Portugal ist, ist es einfach ein Spiel, wo alle, alle Spieler, irgendwie alle Spielerinnen und Spieler gefühlt dort sind. Und, ähm, ja. Ist, äh, so ein kleiner Fun-Fact an den Seiten, aber irgendwie hab ich es noch recht heftig gefunden. Und, ja. Ähm, man hat sogar über den totti kurz geredt ähm, der, der eine Spieler, der Innenverteidiger von von, äh, von den Wolves, der Collins, der hat nach 33 Minuten schon rote Karte bekommen wegen der Tätlichkeit. Und da hat man so gesagt, hey, was machen wir? Ähm, es hat noch zwei Innenverteidiger auf der Bank, aber die sind beide eigentlich nicht äh, gut genug. Einer davon ist Totti Gomez, der andere ist ein anderer Portugies gewesen. Er hat es dann am Schluss nicht. Es hat dann nicht zu so einer Einwechslung gelangt. Schade,
0: schade. Schade, schade.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, aber äh, ich würde sagen, wir kommen doch lieber mal ein in unsere Gefilde. Und ähm, ja nein, das heisst ja nicht mal üsige Filde Wir kommen zum Thema und das sind äh, Göp-Sensationen.
0: Oder einfach ein Top 3 oder 3 Top-Sensationen, <lacht> je nach Auslegeordnung. Ist die Aufgabe gewesen, die ich einmal gestellt habe, äh, zu recherchieren, so ein ja, in diesen Göps, in den verschiedenen, die es gibt, ja, Coppa Italia, Coupe de France oder äh, wie sie alle heissen, gibt ja so viele verschiedene Göps. Und einfach so, wo sind Sensationen passiert? Oder was hat uns ein bisschen aufgeführt, Was ist für uns sensationell gsi? Das kann ein Spiel sein, das kann aber auch eine ganze Cubsaison sein von einem Team. Und ich bin mega gespannt, was da vom Adi auf mich zukommt. <lacht> ich habe ein paar sehr schöne Sachen herausgefunden. Mhm. Je mehr man recherchiert, umso schönere Sachen findet
1: man, habe ich das Gefühl. Ja, gewisse Sachen, so Nostalgie-Sachen, also, sind schön gewesen. Was wir vielleicht im Vorfeld noch besprochen haben, das können wir vielleicht jetzt gerade reinbringen. Ähm, wir sind, glaub ich, beide der Meinung gewesen, dass Weil, wo sie gewonnen haben, eine Challenge-Regist gewesen ist, wo sie gegen GC im 2004 den Cup gewonnen haben. Also ich, ich hab auch aufgeschrieben, wo du mir die Aufgabe gestellt hast, habe ich schon mal aufgeschrieben, ja, Weil, äh, Göb sieg und bin dann verschrocken, dass Will dann gar nicht in der Challenge League war, sondern in der Super League schon war. Aber äh, ich finde es schön, dass das kühl, nicht nur mir passt. <lacht> ja, ja, vielleicht, ja. Also sie sind ja dann auch als ähm, Tabellenletzten abgestiegen. Vielleicht ist, ist das das gewesen. Aber ähm, ja, ich habe es lustig gefunden, dass du da gleich, ja, das Gleiche gehabt hast, ehrlich
0: gesagt. Aber das ist ja auch etwas, wo, wo wir bei der Recherche ein bisschen dazu, dass es viele Goepsieger gegeben die dann eine Saison später abgestiegen sind oder in dieser Saison abgestiegen sind. Das hat es ja schon oft auch gegeben. Der mhm. FCZ ist ja auch ein Beispiel dafür. Ja. Aber das ist spannend, oder? Also, das völlig wie losgelöst voneinander die Wettbewerb sind. Du kannst ja einen mega gut sein, im anderen mega schlecht ja. in dem Sinn. Und ja. Das ist ja so, ja. Aber äh, wenn wir doch die jetzt nicht, und Zuhörerinnen nicht auf die Folter spannen, und ich würde sagen, wir legen los mit ja. dem. Top 3 oder dritte Top <lacht> Sensation?
1: Genau. also Ich habe es auch nicht äh, gerankt oder gegeneinander ausspielen. Ich habe jetzt, ähm, das erste, das ich habe, ist schon ein bisschen länger her. ist in der Saison 98, 99. Die Schweizer Göpp Da hat, ein ähm, eine Mannschaft aus Zürich für Furore gesorgt. Es ist ein bisschen bis Halbfinal gekommen. Das war nämlich Red Stars Zürich. Gewesen. Ähm, dazumal, ähm, ist das, glaube ich, war die Zweite Liga. Zweite Liga Inter, also jetzt sind sie sicher auch zweite Liga Inter. Und ähm, ich habe kurz geschaut. ich habe jetzt die ganze gop kampagne zusammengenommen wo sie einfach eben bis ins Halbfinale vorgestoßen sind. Und erst im äh, Halbfinale dann gegen GC Usakiewicz sind dafür recht deutlich mit 7 zu 0. Das ist ja äh, recht heftig. Aber ich habe kurz erst geschaut, wie sind sie dort in das Halbfinale und sie haben gestartet gehabt, mal gegen Baden. Ähm, da kann man so sagen, ja gut, Baden wird jetzt nicht so stark gewesen, aber sie haben ganz knapp gewonnen nach Verlängerung, 3 zu, äh, 4 zu 3. Dann haben sie gegen Chiasso 3-0 gewonnen in der zweiten Runde. Im Achtelfinal haben sie Ivedas Paar rausgerührt. Ist in dieser Zeit noch ein, bisschen, ein bisschen besser gewesen. Dann auch Lugano haben sie geschlagen im Viertelfinal. Ähm, Lugano hatte zu dieser Zeit ähm, ein sehr, sehr gutes Team ähm, Das ist noch ein es war auch die Zeit, in wo, ja, wo die Argentinier-Fraktion auch dort war. Also, ja, wer kennt sie nicht mehr? Rossi, Jiménez, zum Beispiel. Ja, und nachher, erst im Halbfinal, sind sie, sind sie dann leider ausgeschieden, aus ihrer Sicht, gegen Kantonsrival, gegen Gezi und dann das relativ deutlich dann am Schluss. Wieso ist mir das aufgekommen cool. Äh, ein äh, jüngerer Uli Forte hätte dort noch als Spieler äh, agiert. Das war also der, der Grund, den wo, wo ich dann reingenommen
0: habe. Ja, spannend, ja. was man da wieder entdeckt, wer wo mal gespielt hat, für Verrohrung gesorgt hat und so weiter. Mhm. Äh, ja, Mein Platz 3 oder der dritte Pick, den ich da rausgenommen habe, ist ganz etwas anderes. Es war eigentlich nur ein Spiel. Gewesen. Aber also, es war eine Riesen Sensation gewesen, aus meiner Sicht. Das ist war 2020 gewesen. und zwar ist es ja so, dass in Frankreich, im Coupe de France, dürfen die auch Mannschaften mitspielen, wo ich ähm, in, mal soll man das? in Ländern mitspielen, die einfach von Frankreich, vom Fußballverband, glaube ich, ah. zugehören. Okay, habe ich Zum Beispiel die Insel Réunion.
1: Re oh, sehr schön. Und
0: der de einzige Vertreter von der Insel Réunion, der GS Saint-Pierroise, Uh, kennt man natürlich, natürlich wenn man ist, Fußball ja. begeistert Was ist. Man, ja. <lacht> genau. uh, ja, die dürfen 10.000 Kilometer reisen, uh, als völlig Unterklassige gegen uh, den zweiten Ligue 2-Ligist Jamouaniot gespielt und uh, sensationell mit 2-1 gewonnen. <lacht> Dann die ganze Reise dürfen wieder zurück. Und spannend war, ich gefunden, es sind 100 Fans mitgegangen. Mhm. <lacht> also. <lacht> Doch, finde ich cool, oder? Ich meine, das ist äh, schon ist eine, eine, eine ganze Welt, reist schon fast 10.000 Kilometer. Ja,
1: das ist. Aber es ist immer noch ein Inlandflug, das weiß ich aus. Eben, also Erfahrung. <lacht> <lacht> von dem her, ja. Alles komplett ökologisch.
0: <lacht> ja, und sind denn das glaube ich, die erste Mannschaft, die von außerhalb von Frankreich so in eine K.O reinkam ist und dort sind sie dann aber rausgefallen. Aber gleich, einfach nur schon der, man ist ja blöd, wenn du dann jede Woche unter der Woche musst 10'000 Kilometer fliegen, ja. um da in Goebb ähm, ja Aber cool, haben sie das zweimal erleben und äh, ja, man doch noch gewonnen. Also, sicher ein Riesenerlebnis Erlebnis für die Mannschaft.
1: Denke ich auch, ja. das, das ist äh, Ich habe nicht einmal gewusst, dass das so ist. Das ist äh, finde ich recht spannend, dass Spannend die eigentlich, aber äh, ja, wieso nicht? Klingt cool. <lacht> ja, ich habe als zweiter, als Punkt. Ja, genau. Das ist, ähm, ist ein Spiel gewesen. Das ist jetzt nicht eine ganze gup kampagne gsi. Ähm, das ist jetzt, hat sich jetzt, ist jetzt, auch schon ein in die Jahre gekommen, wenn ich es noch finde. Äh, 2010 ist das gewesen. Da in der dritte Runde des FA Cup in England hat Manchester United, das grosse Manchester United, zumindest zu dieser Zeit, gegen meinen Lieblingsclub in England, gegen Leeds United gespielt. Hat. Und ich hatte das, äh, ich habe das dort verfolgt. Nicht, nicht live im Stadion, aber äh, am Fernsehen. Und man muss sagen, Manchester United gegen Leeds United, das ist ein Roses Derby, also ein Rosen Derby. Ähm, hat gewisse Gründe, aber auf das müssen wir nicht eingehen, das können ihr selber äh, googeln, ähm, ist immer recht umkämpft und ähm, Leeds United war damals in der D dritten Liga gsi, also in der League One. Manchester United logischerweise wie schon Ewigkeiten in der Premier League und großer Favorit. Und Leeds United hat es dann tatsächlich geschafft, ein 1-0 gegen Manchester United zu machen, auswärts im, ähm, im Old Trafford. Für mich Wieso als ich das rausgenommen habe, war einfach etwas gewesen, so ein von Counter-Masterclass, ja, wie, wie man es spielen muss. So wie es du vielleicht nicht so gerne hast, wie, wie das wahrscheinlich äh, gewisse Verantwortliche vom FC Lugano wahrscheinlich äh, geliebt hätten. Letztes Jahr, sage ich jetzt mal, oder äh, noch ein länger her vielleicht. Es ist äh, wirklich. Es war 4-4-2 sehr, sehr defensiv, und ich weiss noch das eine Goal, ich, ich wieder müssen, vier, fünf Mal nachschauen, in der 19. Minute, äh, einfach einen langen Pass von, von etwa 30 Metern vor dem eigenen Goal weg, einfach auf einen Stürmer, der in der Zeit recht gut gewesen ist, Jamain Beckford, und der machen dann einfach, ist auch gefühlt die einzige Chance gewesen. und nachher sonst sind sie hinten innen gestanden, aber es ist ja einfach, sind alle für einen gegangen. Auf dieser Seite hat Spieler gehabt, wie Berbatov, Rooney... Ähm, Gary Neville, äh, Ryan Giggs ist dann reingekommen, Michael Owen ist noch eingewechselt. Also, ja, die andere Seite hat sicher äh, mehr Fußballerisches Talent gehabt, aber eben im Göpp ist ja genau das, was es ausmacht. Eine Chance kann das Ganze entscheiden.
0: Willst du ja. sie auch das Kick and Rush ein beherrschen. Denn?
1: Ja, das war wirklich definitiv Kick and Rush. Genau, ja. Ja. <lacht> ja, was hast du als Zweites mitgebracht?
0: Äh, ja. Wenn du so ein bisschen vom Maurer Gut <lacht> kommt man beim Fußballstil. Mannschaft, die gerne Mure sind, kommen wir die Italiener hin. Sehr re resultatorientierter Fußball. Und da hat es im Jahr 2015-16 in der Coppa Italia äh, die US-Alessandria aus der Lega Pro, also damals Serie C, so quasi, ein äh, bisschen ins Halbfinale geschafft. Und dann bin ich mal nachgeschaut. Zuerst dachte ich, ja, okay, es gibt ab und zu noch, dass eine Mannschaft in der Drittligist noch relativ weit kommt. Aber ich wollte den Weg anschauen und dann habe ich gelacht, zuerst haben sie auswärts in Palermo gewonnen und dann auswärts den FC Genua rausgehauen. Also das sind schon Namen, die damals auch schon in der ersten Liga gespielt haben in Italien. Und ich finde so, ja, im Halbfinale haben sie dann gegen Milan eben auch das sind sang- und klanglos <lacht> rausgehauen mit 6 0. Aber gleich, ich meine, zuerst mal in Palermo und in Genua gewinnen, als äh, Vertreter aus der dritten Liga, ähm, höchster Respekt und ja, sicher eine riesige Göpp-Saison für die US-Alessandria.
1: Definitiv, ja. ja, ja.
0: Heißt zwar nicht, wer den gespielt hat, ähm, das <lacht> nehmen wir nicht im Kopf. Sie äh, sind äh,
1: wahrscheinlich auch ja. nicht mega bekannt bei uns in der Schweiz, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: <lacht> Nein, definitiv nicht, aber etwas Sie haben die, die Liga, also die Göpsel, so gerockt. Und ich äh, es immer wieder cool, wenn man so Sachen liest. Und ja, wenn wir ja. dann gegen wer sie, denn, wer sie denn rausgehauen haben, dann wissen wir, okay, ja, vielleicht mit Glück und so, aber auswärts dann noch.
1: Ja, aber bin ist dann immer Glück, oder? Also, ein Spiel kann, kann immer noch gut kann das sein, oder? Aber äh, ja, ich meine, es ist äh, es braucht immer etwas, dass man, das, also man so durchkommt, definitiv, ja.
0: Richtig. Gut. Und jetzt?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich habe, es ist nicht, äh, nicht der Platz 1, Platz 1 war für mich wirklich fast Leitz, gewesen, weil der mir so auch noch im Kopf war, aber ich habe etwas, was auch in der Zentralschweiz passiert ist, das war ist, ähm, 2014, gewesen. so ein bisschen eine muss man ehrlich gesagt sagen,
0: aus der… Ja gibt's ja noch ein paar in der Zentralschweiz ja das ich habe auch
1: viel. ich also, ähm, viele Mannschaften die so ein Überraschungen gemacht haben sind wirklich irgendwie so ein bisschen ja, wirklich aus der Zentralschweiz wieso auch immer ich weiss nicht wie das gestankt ist die ähm, üben das die üben das genau <lacht> ähm, zu der Zeit ist äh, der SC Buchs noch Zweite Liga Inter und hat dann in der zweiten Runde vom Schweizer Cup sie gegen IB gespielt gehabt und ähm, ja ich bin natürlich dort äh, wirklich Favorit logisch mit dem wölf lim Goal man hat, äh, Milan Gaic hatte, man hat den hatte, mit dem Nikic mit dem Giacomoaro mit dem Kubo vorne also sicher sehr sehr äh, gute Mannschaft man hätte nachher noch eine Nachallecke mit dem äh, Renato Steffen Rafael Nuzzolo Riese Legende und ähm, ja andere Superspieler müssen auf der Bank bleiben. Also Moreno, Costanzo, Steve von Bergen sind alle noch auf der Bank geblieben. Und das Team von Buch hat sich auch kurz mal angeschaut, wer da gespielt hat. Und ähm, sie haben am Schluss einfach 1-0 gewonnen. Und zwei Namen. Ja, genau. Er war der Torschützer, der das 1-0 geschossen hat. Das goldige 1-0. In dem Spiel, schon in der fünften Minute, haben sie sich gerade übergetöpelt, über muss man ehrlich gesagt sagen. Und wer mir noch aufgefallen ist, ist in der Außenverteidigung ein ganz, ganz junger ähm, Stefan Knesevic gsi, der ja jetzt in Charleroi spielt, in äh, Belgien. Ähm, ist mir Gar nicht so auf dem Radar gewesen, dass er dort bei Buchs gespielt hat, zu dieser Zeit.
0: Aber der Lambert war ja auch vom Profiteam Profi von dem FCL und hat mhm. dann, aber so der Durchbruch eigentlich nicht geschafft und ist dann zu Buchs.
1: Genau, und Buchs hat irgendwie Allgemein, ich hatte noch einiges nachgeschaut. Sie sind im, schon im Achtelfinale gsi gegen Servet im 99. Sie sind, 14, 15, sind sie sogar bis ins Viertelfinale gekommen. Also, das ist auch genau in dieser Saison wo sie nachher gegen St. Gallen rausgekommen sind. Ich mag mich noch erinnern, äh, letzte Göppesaison, wo Luzern dort erst nach Verlängerung gewonnen hat. Auch mit einem <lacht> ausgelehnten, nachwuchs wo die Luzern dann zur Verzweiflung gebracht hat. Ja, irgendwie im Göpp ist einfach das SC Buchs äh, du wahrscheinlich nicht unbedingt das los haben.
0: Eben, und wenn wir vorher schon gesagt haben, so Zentralschweiz, wir würden äh, einen SC äh, Schütz, oder ja. FC Schütz kommt mir da in Erinnerung, Küsnacht hätten wohl eine riesen sensation ja, ja. Also es sind schon irgendwie, ja, schon Mannschaft. Litau glaube ich auch, oder? Das ist näher dran gewesen.
1: Litau hat, glaube ich, glaub auch e gehabt, aber ich glaube, die sind dann schon deutlicher gewesen, aber äh, ja, ja, also ja. Ja, ja denke, was hast du uns noch
0: mitgebracht? <lacht> ja, auf Fall, Fall. Ja. Eben, mir wird es ein bisschen ironisch, oh. <lacht> ich das das gelesen, einfach lachen Und zwar gehen wir äh, auf Deutschland den DFB-Pokal 1993 und ich habe bei der Recherche ein bisschen dazu spannend gefunden. Die Amateure von Hertha BSC Berlin haben es bis Finale geschafft. Die Amateure, also eigentlich Aha. quasi du 21 von Hertha, die haben damals noch mitspielen, die haben so einen eigenen Pool gehabt, und sind dann auch im DFB-Pokal dafür mitmachen ja. und sie sind logischerweise weitergekommen als das äh, Startteam von Hertha BSC. Die sind glaube ich dann schon im Viertelfinale Geil. Einfach auch, so wenn man das sich verleiht. Die Junioren kommen weiter als Profis, oder die Amateure kommen weiter als Profis. Das muss einfach schon mal erwähnt werden, wenn so es um sensationen geht. <lacht> und sie sind ja auch eben in der Amateurliga dort und haben dann, ähm, ja, zwei Bundesligisten rausgeschmissen und zwei Zweitbundesligisten und das. sind durch das Final gekommen. Sie hatten einen Spieler wie Carsten Ramelow, habe ich geschaut, wow, hat, wo man ja. dann auch nachher kennt. kennt Viele Grand techniker oder? <lacht> genau. Also, inzwischen <lacht> habe ich keinen kennt von den Spielern, wo ja. der gespielt hat. aber ja, einfach, das ist das. Oder? Du kommst als Amateurmannschaft mannschaft in das Final. im Finale. Im Finale hat es gegen Bayer Leverkusen leider verloren mhm. und das ist auch wieder sehr lustig und interessant, weil bei Leverkusen damals der Libero, Franco Foda kaiser <lacht>
1: Ja, er ist nachher erst zum grossen Held geworden als
0: Trainer, oder? <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, und eben noch Ulf Kirsten, noch man ah, so, einem, so einen Namen nennt, der gerade noch bei Bayer Leverkusen. Aber ja, und das ist, jetzt kommt erst Kirsten von, von dem Gesamten. Es war das erste und das einzige Mal, gewesen, dass Hertha BSC in einem dfb Pokalfinale gestanden ist. Ja, und geil. das mit den Amateuren. Also, also, wie geil ist das denn?
1: Hast du das irgendwie können rausrecherchieren, können, ob denn die im so das ist, glaub, im Viertelfinale ist glaube richtig also das a team oder glaubst du oder Glaub's, ja was, was haben ja, denn sie im Halb-, Halbfinale im Finale haben denn dürfen Profis mit denen mitspielen oder haben denn die einfach die
0: Lass so spielen mit den Amateuren also wenn ich die Spieler, die Spieler Namen ah, ja, ja, auskluefe genau. von den Mannschaft die gespielt haben, sind also ich, ich keine, aus dem Ramelo keine kennt und ich habe das da ist, Gefühl, der ist dann schon relativ jung also. ja
1: das ist aber aber geil ja.
0: Ja. Ja. <lacht> du gehst mit der Amateurmannschaft. Ich weiss auch nicht, wie geil. das dann fantechnisch aussieht. hat. dann als Hertha-Fan gleich bist, du, go, die Hertha unterstützen. Ich nehme an, es so ist ja, ein äh, Olympiastadion. So es
1: war ja geil, so für einen Nebenplatz irgendwie also. noch. <lacht> ja, aber das ist, das ist eine gute Geschichte. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja. Habe ich
0: auch hab nicht gewusst. Oh. Ja, gut ja, man findet Sachen, wenn man will. Wenn ja, man wenn man will. will. Ich, ich sehe, du bist da sehr,
1: sehr äh, kreativ gewesen. Ich habe da wirklich irgendwie geschaut, so, ja, was hättest es gerade gegeben oder was ist mir <lacht> eingefallen. Aber äh, ja, das klingt spannend. Ja, aber äh, wir haben ja noch ein bisschen mehr Göpp Also wir können das also noch Thema noch ein bisschen die Länge ziehen, das ganze Thema, aber äh, jetzt vielleicht ein bisschen aktueller. Und schauen, ob wir da vielleicht auch etwas haben, wo die Top-Auswahl passt hätte. Ja, wir haben, wir haben das Nein. 16. hämmer gespielt <lacht> oder ist gespielt worden. Das heisst, noch 32 Mannschaften sind drin Eben Da hat es einige so Spiele gegeben. Wir werden sicher nicht jedes einzelne Spiel durchgehen, wie wir das sonst machen. Aber ich würde sagen, wir zerpflücken doch das ein oder andere Spiel und ähm, schauen sicher mal auf die Superligisten, wie sich die geschlagen haben. Ich glaube, man kann mal vorweg sagen, die meisten sind wahrscheinlich froh, eine Runde weiter zu sein. Ähm, Fabio, Gratulation an dieser Stelle. Ähm, du hast gesagt, <lacht> ein Super League-Team wird rausgehen. Ähm, Franco Foda hat ähm, wieder ganze Arbeit geleistet. Ähm, eben,
0: Blut Blutgeschwitzt. Blut ja, ja,
1: also das war wirklich ich die
0: letzte
1: ich. Mannschaft, die es dann <lacht> verwünscht hat. Ja, ja, also es ist aber äh, ich glaube, da. Da können wir kurz ein die superleague spiel teams durch, aber nachher auch dann noch, irgendwie, wenn uns gerade irgendwie schon etwas geblieben ist. Ähm, ich würde sagen, ich fange mal chronologisch an, irgendwie, äh, Winterthur hat gegen Mera gespielt, ich habe dort einen kurzen Streit und, ähm, ich habe die erste Halbzeit einfach gesehen und äh, bin ein bisschen verschrocken, ehrlich gesagt. Ähm, am Schluss das Resultat mit 4-0 ist, glaube ich, ähm, gut, äh, es glaube ich, auch wichtig für Wintertour dass man da genug Höhe gewonnen hat, aber am Anfang habe ich sagen ui, ui also Mera ist da eigentlich besser gsi, oder Wintertour war so nervös gsi,
0: ja aber allgemein ja, nicht so die erste Halbzeit gsi von der ist? ich habe vielen das Gefühl, dass es war immer recht lang 0-0 gsi und dann zweite Halbzeit oder sogar aber in der Verlängerung mhm. hat man es dann gepackt. und ja sehr wahrscheinlich bei Wintertour auch so ein bisschen Verunsicherung spürbar gsi ja. Und dann kommst du auf einen Gegner, der eigentlich gar nichts zu verlieren hat. Also eigentlich ist das ja eine hochexplosive Mischung.
1: Das ist so, ja. Definitiv, ja. Ja, ähm, das zweite Spiel, das ich mir aufgeschrieben habe, ist Bellinzona gegen Luzern. Dort ist, äh, das ist äh, 0-1 nach Verlängerung ausgegangen. Also Luzern hat dort doch noch gewonnen. Äh, Katastrophales Spiel gewesen, zum schauen. Ähm, ja, gefühlt Luzern irgendwie zwei richtige Chancen. Bellinzona Sagen wir mal, bis zur 89. Minute hätte ich jetzt behauptet, das bessere Team. Nachher hat Lozano irgendwie eine Chance gehabt und in der Verlängerung sind sie dann ein bisschen abgeklärter gewesen oder mehr Kraft gehabt, wie auch immer. Und ja, ich, ich habe mich eigentlich mich schon auf ein Benalte-Schießen eingestellt, gehabt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und eben, wenn man so Berlin-Zonen als Kader angeschaut hat, der gespielt ja. hat, hat also doch recht interessante Namen darunter Ich meine, Matteo so. Tossetti, wo man noch kennt, als Vorlagegeber von Thun, der da immer relativ viel Score-Punkte geholt hat. Trevor Samba, glaub, vom FCB-Junior, wo sie genau. vorne rein haben. Plus eben hinten der Berardi, glaube ich, auch mal, genau. ehemalige Nazi. Also, das ist eine Mannschaft, oder der Goalie war ja auch ein Luzerner yeah, genau. Eine Mannschaft, die Fussball Fußball spielen. Kann. Und, äh, ja, dass man da Mühe hat, äh, mit der ersten elf, vielleicht sogar ein bisschen plausibel, oder? Dass man es sieht. Und dann hat man vielleicht eben, wie du sagst, mehr Kraft gehabt in der Verlängerung und, das hat es dann schlussendlich ausgemacht. Aber ja, man hätte sich nicht beklagen wenn man da rausgekackt wäre, als FC Luzern. Es gab noch einen Lattenkopfball. oder so?
1: Fast noch ein wembley goal gegeben, aber es war dann klar draussen. Das ist schon so, ja. Ja, von den Superligisten habe ich noch fast das legendärste Spiel an diesem Wochenende. Goldstern gegen Grasshoppers Grashoppers. Und wow, muss man Goldstern... Ja, würde ich also sagen, wirklich Applaus klatschen, das ist, äh, stark gewesen, oder? Also, 0-0, das 0-0 gehabt irgendwie recht lang und, ähm, ja, GC, glaub ich, schon ein bisschen Blut geschwitzt
0: Ja, und die sind giftig gsi die sind richtig ja. giftig gsi Und ich meine die rote Karte, wo sie da rausprovoziert haben, das ist genau so eine Situation gsi oder? Mhm. Die sind dann ein Profis auf den Füße rumgestanden, so dass halt der Schiri nicht gerade das gesehen was ja auch nicht wirklich cool ist, aber eben. Ja, ja. Und dann hat sich der eine... Wer gesehen? Seko. Seko, nein. No. Seko, der sich zu einer Tätlichkeit... Ja, war da es hier dämlich, Also einfach, ja. das dürfte gegen eine zweite, dritte, zwei dritte Liga ist dann nicht passieren.
1: Nein, aber eben der... Giorgio Contini hat ja nachher gesagt, sie sei für sie eigentlich positiv gewesen, sie hat dann mehr Platz auf dem Feld gehabt. Von dem her ist eigentlich eher positiv gewesen. Er überlegt sich, über so ein Spiel mit 10 Mann anfangen es war eine coole Aussage von ihm. Aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, da sind einfach am Schluss alle zufrieden, oder? Also Goldstern, wirklich grosser Respekt und geht hat es am Schluss dann mit doch auch, doch auch noch souverän heimgebracht. Ja, haben
0: auch, wenn, man, wenn man so ja. knapp, ist ja der FC St. Gallen gegen.
1: Das wäre genau die nächste, genau. Garage St. Gallen. Ja, das eben mit der 2 zu 4, das klingt, glaube ähm, deutlicher, als es dann auch war. Oder? Weil es ist ja auch einiges noch in den Schlussminuten passiert. Also, das 4, also 2 zu 4 ist ja in den 92. Minuten passiert. Und ähm, ja, nach dem 3 zu 2 vom Görtler ja, hat jetzt also. Garouche schon auch noch zurück. Gehabt. Und ähm, ja, ich meine, sie haben eine Zeit lang geführt. Also, das darf man das nicht ist unterschätzen. Es war
0: stetig schrittig und her in dem Spiel. Ja. Immer wenn die Mannschaft, dann die Mannschaft. Und, ja, also man hat, nicht, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass Garouche jetzt so. Also sind das hat zwei Ligentüfer. Ja.
1: ja es war ein bisschen schade, dass sie dort dann, äh, an zwei, drei, drei Orten einfach auch noch äh, Nerven verloren haben. Also klar. Jetzt der Penalty am Schluss, wir haben da auch kurz geschrieben, gehabt, wo der, der Match war. Es war einfach irgendwie komisch, oder der Ball eigentlich schon weg und irgendjemand meint, man muss einfach äh, ähm, einen St. galler spieler im, im Strafraum wegchecken. Also, das ist wirklich einfach äh, nicht clever. Das
0: ist äh, per se, also aus, aus meiner Perspektive, auch ein Revanche-Foul, weil er hässlich war, dass yeah. vorher eben das passiert ist und dann müsste man es mit Rot hallieren. Ja. revanche -Foul. Ja,
1: also er wird ja in den Goal oder ähm, Ich weiß gar nicht. Das ist, vom vom Görtler war es, glaube ich. Äh. Ähm, ja, ist müssen wir auch nicht machen, ganz ehrlich. Ähm, aber äh, ja, so darf man ganz bestimmt nicht darauf reagieren. Und nachher war es noch schlimmer. G'si, ein sehr, sehr erfahrener, sogar glaub, einfacher Nationalspieler, der Rüffli, hätte <lacht> sich dann auch nicht mehr ähm, zurückheben und hat müssen noch am Schiri applaudieren. Das sollte man eigentlich mit 34 langsam besser wissen, als, äh, ja, als das, was er da gemacht hat.
0: Ja, und darum sind sie näher dran oder? oder? Ja, ah, wieder eine Sensation. Ist frisch, äh, ja. Ist und ich meine, du hast mit Karusch ist der Tabellenführer, glaube ich, der Promotion League. Also, da ist schon, die sind im Flow, die sind im Strumpf und die haben sich einiges ausgerechnet. Und ja, bitter, dass es dann am Schluss nicht funktioniert. Und dann, ja, eben, das darf nicht passieren, egal wie enttäuscht du bist. Definitiv, ja, genau.
1: Ja, dann haben wir noch Rapperswilion noch gegen, gegen Sio. Eben 0 zu 2. Also, das ist, dort habe ich jetzt nie groß Angst gehabt, eigentlich um, um, Sio. Das ist, glaube ich, auch souverän genug gewesen. Dann, äh, Servet hat 2-0 gegen Schottfog gewonnen. Dort hast du, glaube ich, ein bisschen noch gehabt.
0: Ja, es hat auch relativ lang 0-0 gewesen. Mhm. Und äh, ja, ein guter Gegen gehabt eigentlich. Und Servet mit der Routine das Ding heimbracht. Aber ja, es war auch nicht jetzt überragend. Gewesen. Ja. genau. Servet hat halt die Qualität in so einem Spiel. Aber wenn sie nicht das Spiel selber machen, sind sie halt noch besser. Und gegen einen kleinen mussten halt schon auch. Und das hat wie. Ja, darum ist es ja auch sehr wahrscheinlich so lange 0-0 gestanden.
1: Ja. ja, definitiv. Ja, ja wo es auch lang 0-0 gestanden ist, äh, ist bei.. Eh, es tat Los Anuschi gegen IB. Dort habe ich ein bisschen reingeschaut Ja, dort hat er erst in der 65. Minute den Cedric Eiton den IB erlöst. Aber, äh, ja, Los Anuschi wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, kann man sich sehr gut mal anschauen. Ähm, eigentlich schade für sie, aber, äh, ja. Ich sage jetzt gegen gewisse andere Superligisten hätte das die Leistung definitiv gelängert. Aber, ähm, ja, IB hast du da einfach
0: Aber wer denkst du jetzt gerade?
1: <lacht> Ehrlich gesagt hätte ich gesagt, gegen alle, außer <lacht> gegen wahrscheinlich Basel und, <lacht> Basel und äh, IB wahrscheinlich, weil, äh, ja, obwohl Basel hat jetzt auch nicht komplett überzeugt, aber ich hätte jetzt gesagt, die hat es einfach mit den Klassen gelöst, genau. Ja, Gestern am Sonntag hat ja sie noch Lugano gegeben, der 4-0 gegen Breiter eingewonnen hat. Das war, glaube ich, äh, relativ deutlich. Aarau ähm, hat gegen Basel nach Verlängerung erst verloren. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein. Also, ich habe heute einen Großteil des Spiels gesehen. Das war äh, sehr, sehr unterhaltsam. Gewesen. Auch wieder eine sehr gute Werbung auch für, äh, für eine Challenge-League-Fußball. Ein bisschen Pech hatte dabei von, von Arau. Einerseits mit, dem, mit einer frühen Verletzung von Vladi, ähm, wo schon nach, glaube acht Minuten oder zehn Minuten irgendwie schon ausgewechselt werden Das tut natürlich extrem weh, wenn einer der so in Form ist, muss ausgewechselt werden.
0: Und, ja, am Schluss ist dann ein knuspriges Duell, wie der Kai Foser sagen.
1: <lacht> ja, also es hat ein paar knusprige Duell auf dem Feld er Es hat auch zweimal, ähm, Gael es hätte auch noch mehr können und vielleicht an dieser Stelle alle, wo gegen Wahr sind. Ich glaube, die Göpperunde hätte doch irgendwie wieder gezeigt, so schlimm ist doch der Wahr nicht, oder? Wenn man sich gewisse Sachen anschauen könnte. Also, also in dem Spiel hätte ich auch, glaube nur noch eins, zwei weitere, egal, oder gerade direkt rote Karten gegeben, also wo ein Adams unter anderem involviert <lacht> war. Ein Endoi, der ähm, zweimal den Ball in die Hand nimmt, wenn er um, umgenietet wird, was einfach auch nicht clever ist. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du diese Szene gesehen von Endo, wo er im Strafraum gefällt wird, also nicht mir sich nicht äh, 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 nicht zum Pfeifen und dann auch den Ball in die Hand nimmt, nachdem er das beim ersten Mal schon gemacht hat und äh
0: nein, ja, nicht gesehen, definitiv nicht. Ja. Aber was mir eben aufgefallen ist, ähm, der Adams und seine Hand in den Gesichter vom Gegenspielers ja. also ja. da muss man doch jetzt einfach, also eben, das ist einfach klar rot. Mhm. Und das hat ja. er jetzt schon zum zweiten Mal gemacht und ich finde es einfach ja also es geht einfach nicht.
1: Nein, es ist ja äh, ja eben darf nicht darf nicht sein. Ähm.
0: Also Alain hat schon überhärgt gespielt. Das haben schon das Gefühl gehabt. war ja, ja. resolut ja, in die ja. Uhr zwei Kämpfe aber es ist, es ist wahrscheinlich jedes Mittel gewesen, vom Trainer befohlen hey wir gehen voll rein und ja, dass dann irgendwann mal genau so eine gelb-rote oder eine rote Karte raus schaut, äh, ja, ist normal. Mhm. Aber äh, ja, zum Teil habe ich das Gefühl, hatte, hey, äh, können mal, mal ein bisschen oben runter, es, es, es ist auch okay. Ihr könnt ja auch Fußball
1: spielen. Ja. ja, das ist definitiv so, ja. Ja, das, äh, ja dass es das Verletzung gegeben hat, das Gefühl, kein Wunder gewesen ja, ist. Ja, das ist definitiv. Oder dort, wo es gab, hat, am Anfang ohne böse, dort war noch kein böses Blut ja. da gewesen, genau. Eben, für Basel am Schluss dann vom Resultat her schon auch genug hoch. Und am einzigen Superliga ist, die es nicht gelenkt hat, haben wir vorher kurz angesprochen, am FCZ, der gegen Lausanne-Sport mit 3 zu 2 verloren hat, nach Verlängerung.
0: Ach, Ach, quasi, also, wir haben es, <lacht> <lacht> es letztes Mal schon angesprochen, und es ist ja die Ironie in dieser ganzen Geschichte, wäre eigentlich die Mannschaft, die von mir aus gesehen, wo es quasi am meisten verdient hat, die Runde weiterzukommen. Vom spielerischen mm. her, wo sie, sie aus yeah. dem Platz also gezeigt also hat. Also 90 Minuten trainiert. lang, ja.
1: Ja, Also ich hatte es... Hat...
0: Ja. Also, also <lacht> wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit so einer Geschichte um? Und dann kommst du noch so ein Goal über... Eben, zuerst ja eins, glaube ich, in der 92., wo der nicht zählt hat. Und dann aber in der 95. mit ja. der letzten Aktion. Und das kennen wir ja letztes Mal schon. Ja. In der letzten Superliga-Runde auch schon passiert. Das ist dumm.
1: Ja, es gibt noch mehrere Sachen, die wo, wo recht dumm sind. Also eben, ich meine, eben, man, hat, man hat relativ früh geführt, oder? was ja eigentlich sollte sich ein die Nerven beruhigen Klar, man kommt dann gleich Eis über. aber man kann wieder darauf reagieren und ist dann nachher eigentlich 60 Minuten lang eigentlich in, eine, in Führung durch Arno und kommt dann eben das angesprochene 2-2 in der 95. oder 92. Minute mal den Turkes über was ja eine sehr, schöne, also eine sehr schöne Geschichte ist, dass er ähm, jetzt langsam wieder einschlägt, dass er ja wieder fit ist. Das war ja mein Mitbringsel ich, vor zwei Mal. Irgendwie aber, aber wie du gesagt hast, in der, in der letzten Aktion holst du dir so ein blödes Gegengol, das wirklich blöd war. Auch das nächste Gegengol von ihm ist nicht viel cleverer. Nein, nein. Und wenn wir schon bei blöd sind, nein. Jonathan Okita, nein. Was war Das Spiel vorher oder, gegen Servet, gel Rot. Ja. Das Mal hat er eine ganze zwölf Minuten dafür gebraucht für gel Rot. Man muss ich einfach sagen, hey mein Gott, also das muss nicht sein. Obwohl, man muss auch sagen, also ich hatte die zweite gelbe Karte wahrscheinlich nicht unbedingt gegeben, aber äh, ja, es ist ja. Nein,
0: muss, muss man nicht, definitiv ja. nicht. Aber ja. also das Goal, das 3-2. Ja. Das, das muss man irgendwo versuchen, eines versuchen zu erklären. Das Klar, das ist Geb. Du bist in der Verlängerung. Und es ist aber nicht die Situation all or nothing, und du gehst alles führen und dann bist du off. Aber was macht, wieso macht es in dieser Situation? Wieso macht er das in dieser Situation? Das kann man da nicht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
1: Ich kann nicht. Ich auch nicht. Nein. Gut eben, am Schluss heisst dann, weißt wenn du zu defensiv spielst, ja, sie haben es ja nicht einmal probiert und eben, wenn du zu offensiv bist, bist du einfach ins Messer gelaufen. Aber eben, ich muss auch sagen, also <lacht> dann laufst du lieber... dritte
0: in... gegen einen Verteidigung gelaufen, ja. oder? Also ja, sogar... also sie am Schluss war es sind
1: eigentlich ein Pass und nachher hätte der Türkis allein es allein abschliessen. Ja, ja und ähm, was, was für mich jetzt, wenn wir gerade bei dem Spiel noch sind, also zwei Sachen, die rausgestochen sind, Omar Agic, wo ja wieder zurück ist von einer Verletzung, wieder mit einer Verletzung raus. Ich weiss nicht genau, wie schlimm es zum aktuellen Zeitpunkt ist. Das habe ich nie gehört. Ähm, das andere ist so, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, das Interview von ähm, Chilo Canepa nach dem Spiel, wo mich ein bisschen irritiert hat. Also, so wenn ich jetzt das Interview verstanden habe, kann es eigentlich nicht sein, dass der Franco Foda jetzt entlassen wird in der Nazi-Pause. sonst macht sich der Chilo Canepa, wirklich nicht glaubwürdig, wenn er jetzt sagt: Ja, ja wird er nicht. Also, es kann nicht, nicht sein, kann
0: nicht sein, oder? Also. Nein, wird er nicht. Wir dran nicht.
1: Und ich, ich bin halt schon gespannt. Weißt du, ich, ich bin wir haben schon einmal Mal glaube ich, einen Spezialfall gemacht. Darüber, über, über, ähm, über, Trainerwechsel etwas bringt. und ich meine immer habe von Anfang gemacht und über, über, Sprüche gemacht und mache sie auch jetzt noch aber langsam tut mir einfach der FCZ und sein ganze Umfeld... sie lang.
0: aus? Hast du mehr
1: <lacht> Ja, nein, da sind noch viele um. Da sind noch ganz viele um. Es gibt übrigens auf Twitter äh, den franco -Foda fan der unbedingt folgt, also, da, da geht mein Herz auf. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, der FCZ und sein Umfeld hat das wirklich nicht verdient. Und äh, es geht mir nicht darum, dass der franco -Foda ein schlechter Trainer ist, taktisch. Ich glaube, wenn man jetzt das Spiel sieht, du hast es jetzt auch gesagt, also, da sind schon zwei, drei individuelle Fehler drinnen. Aber es ist nicht von Grund auf einfach schlecht oder falsch, aber eben auch seine ganze Kommunikation, das ist, das ist einfach komisch und irgendwie, ja, es, es passt einfach nicht. Die Leute gehen nicht füreinander. Ein Marquezano spielt, glaube ich, auf einer falschen Position. Aber du, eben, das sind viele, ja, das viele das Details. Das ist
0: Ja, eben das bild ja, Das, was wir sehen, ist das Bild, Das kann man... Äh über das kann man diskutieren. Und da finde ich es ja, völlig okay. Da finde ich auch, da macht er nicht die beste Gattung. Mhm. Was, und, was im Training passiert und unter, wo habe ich gesehen, auch wie der FCZ normalerweise in den 90 Minuten Fußball spielt, yeah. finde ich doch, da hat alles irgendwie ein Hand und Fuß und man versucht es. Man hat blöde Gegengole am Anfang des Spiel, man kommt dumme Gegengole am Schluss des Spiels. Ja, ich weiß nicht, ob der Trainer wirklich viel machen kann gegen das. Ja, ja. Das ja. ist ja die Einstellung, wo die Spieler auf den Platz gehen. Und ich nehme nicht an, dass das dass er das immer einfach schlecht macht. Aber eben, ja, nein, wirkt halt das, einfach so ein bisschen, ja. Und sie haben natürlich, eben, man vergleicht es halt mit dem Breitenreiter und der hat das natürlich sensationell gut gemacht, letzte so.
1: Ja, er ist halt gerade das Gegenteil, oder? Kommunikativ ja. ist natürlich komplett wie äh, Tag und Nacht, aber ähm, du ja, wir sind ja jetzt nicht eigentlich beim Thema FCZ und äh, seine Krise, das können wir vielleicht dann irgendwie noch als separaten Podcast machen. Aber ähm, wenn wir jetzt kurz noch drauf schaut, hast du irgendwie noch ein Spiel, ich habe ich ha mir irgendwie ein Kreuz, dass die noch weitergekommen sind als, als Erstligist, also sind's Zweitlig, nein, Erstligist, sind's Zweitligist, nein, Erstligist sind es sicher auch noch eine Überraschung gegen Kriens, obwohl sie natürlich auch Promotion League sind. Das ist auch nicht riesen Unterschied natürlich. Und, ähm, nein, ich
0: hab kein anderes Spiel mehr.
1: 6-0 von Arbedo, das ist das Höchste noch gewesen, oder? Ähm, gegen Samensdorf, so zwei Unterklassige von dem her, äh, ja.
0: Ja, und wenn wir ja da schon einen super schönen Übergang haben, oder? Die haben ja jetzt das große Los gezogen. Mhm. Dass, dass sie jetzt gewonnen haben, gegen genau. andere Unterklassige dürfen sie jetzt den FC St. Gallen bewirtschaften, beheimaten und ja. Genau. Bin ich bin gespannt.
1: Genau. Wir können kurz noch die Achtelfinals durchgehen, die irgendwie im November anfängt. Ich glaube, der Klassiker ähm, GC ja gegen Basel. Ich glaube, da, das finden alle cool. Hätten sie lieber vielleicht eine Runde später wählen haben. Aber ich glaube, das braucht
0: es im Köp auch. Oder? Ich lehne mich jetzt wieder aus dem Fenster. Es wird wieder eine Superligist rausgehen. <lacht> nein, es werden sogar, nein, es wär, es wär sogar ja. zwei Superligisten rausgehen in dieser Runde.
1: Ja, da, da <lacht> ist es jetzt nicht extrem mutig, die Aussage, weil es ja immerhin so eine Superligeduelle geht Aber gut, ja, das <lacht> wenn du jetzt sagst, nur ein
0: Dritter, <lacht> ja so Also könnte los an IB muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja, da wird auch wieder ein Heisse. Ja. Auch Luzern, -Luzern. hat mit ja. FC Thun nicht wahnsinnig gut getroffen. Nicht, auch da vieles möglich.
1: Mm -mm. Definitiv, ja. Aber Lausanne gegen IB, eben, das, das wird sehr gut spielen, denke ich. Eben, da ist, eben, wie auch Thun-Luzern, da fast, ist man fast auf Augenhöhe. Äh, weil sie ja, auch in die Richtung gehen. Ähm, je nachdem, wie... Also,
0: Spitzenreiter
1: momentan ja. in der challenge liegt, nicht? Genau, also, also von dem her eben weil kann natürlich dort sicher auch für eine unangenehme Überraschung sorgen. Dann haben wir Lugano gegen Winterthur Super-League-Duell, das Superleague -Duell, was er auch schon diese Saison schon gegeben hat. Ja, und dann haben wir eben Arbedo gegen St. Gallen. Ich glaube, das sollte St. Gallen eigentlich eindeuten, weil sonst können wir dann äh, unsere Top-3 noch ergänzen durch das Spiel. <lacht> die Arbedo, wo St. Gallen geschlagen hat. Äh, wollen gegen äh, gegen Servette und Rotkreuz gegen Schaffhausen. Da hat Ro Rotkreuz vielleicht gehofft, dass es eine Superligist gibt, aber ich meine, Schaffhausen ist auch als challenge sicher sehr spannend.
0: Ja. ja. Und es, es, geht, es geht langsam, oder? Das Duell wird immer knackiger, habe ich das Gefühl. Es wird immer bei ja. mir. Und ja, es ist jetzt schon recht zunder drinnen. In dieser Runde hatte ich das Gefühl, dass du hast so ein bisschen recht Cool gewesen. Weil die erste Runde ist so eine Wohlfühlrunde ja. war, wo alle so ein bisschen Durbys hatten und alles so gut <lacht> war. Und dann hat den davon geredet, ja, die Verlierer und Gewinner sind beide Gewinner gewesen. Und <lacht> jetzt geht es langsam als eingemacht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, mich hat so jetzt so ein als Fazit vielleicht noch, wenn man jetzt so zurückschaut auf die ganze Runde, statt die einzelnen Spiele, ähm, wie du das so empfunden hast. Ich, ich gehe mal davon aus, dass an der jetzigen Nazi-Pause, die gerade darauf folgt, es hat sehr wenige Rotationen gegeben bei den Superligisten. Wenn man gesehen hat, wie knapp das gewisse Resultat da gsi sind, ist, es, glaube ich, auch gut gewesen für die. <lacht> ja. Aber mich hat äh, vor allem erstaunt, Basel hat, ähm, den la spielen sicher. Ähm, ja, äh, St. Gallen. St. Gallen auch gut. St. Gallen hät ja, ja, sehr gut. Ähm, Servet hat, glaube ich, auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, um einen Angitsch zu spielen. Ich könnte es bei, bei Luzern oder äh, IB, wo mich dunkelt, haben sie haben es recht gute ersatz ist, hat mich das ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, bei Luzern war es, glaube ich, notwendig, dass der erste Goal im Goal stand. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gelängert äh, im Tessin unten. Aber ja.
0: Ja, aber es kann natürlich auch damit zu tun weil, weil es ein Samstag oder eine Wochenende-Runde war und nicht unter der Woche war. Ja, das
1: Vielleicht das auch Dann
0: sagst du, okay, dann lohne ich dich und es ist wichtig. Mhm. Und dass einfach die Mannschaften der äh, sehr, sehr äh, ernst nehmen.
1: Ja, ja. Yeah. Ja, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch noch europäisch dabei zu sein, wenn man, äh, vielleicht auch mit ein bisschen Losglück, vielleicht sogar, ja, relativ weit kommt, was es in den letzten Jahren immer gegeben hat, im Schweizer Köp. oder? Dass man äh, am Schluss vielleicht ein oder maximal zwei Superligisten muss schlagen und hat dann, äh, ja, hat nachher einen Göpp sieg oder die Chance auf einen Göpp sieg zumindest.
0: Also wenn man jetzt in dem Bereich würde schauen würde, wenn jetzt wird schlagen würde, äh, dann hat das schon zwei Superligisten geschlagen und sind erst im Viertelfinale. <lacht> also ich
1: meine. Gut, ja, das, das ist wahr. Aber sie sind natürlich auch challenge genau. Ja, ja. ja Fabio, wir, haben, äh, wir sind eigentlich jetzt am Schluss von unseren Themen, von unserer schönen, abgerundeten köp, äh, köp Aber wir haben noch ähm, Altlasten, Sachen, die wir vor uns hergeschoben haben. Ähm, nämlich, wir müssen noch tippen für die nächste Runde. Oder wenn wir das Willst du das, äh, wenn wir das siehla und dann äh, die erste -Runde, äh, die erste äh, die 9. Runde besprechen wenn sie gespielt worden ist oder willst du da auch mit tippen
0: haben wir nächste Woche
1: keine Sendung haben wir nächste Woche Sendung nein wir haben äh, es ist ja zehnte äh, ja bis zum ersten ist ja Pause
0: aber das müssen wir vielleicht noch erwähnen dass wir nächsten Montag ja nicht <lacht> Live sind.
1: Das müssen wir wirklich erwähnen. Ja. Wir sind erst wieder nach dem Wochenende, eigentlich vom ersten wieder zurück und drum haben wir natürlich jetzt ein eine größere Pause und drum wir irgendwie schon je Spieltypen.
0: Also machen wir das schnell. Das
1: gut. gut, am ersten Z. das an mit Basel gegen St. Gallen.
0: 2-1.
1: Bin ich auch so langweilig, Habe ich genau auch so. Dann am Abend ist GC gegen Zürich, also das Zürcher Derby.
0: 1-1.
1: Ich kann 1-0 für GC. Wird sicher ein sehr spannendes Spiel. Nachher haben wir ähm, Sio gegen Winterthur.
0: Äh, das Premiere-Goal für den Balotelli, wenn er <lacht> dann wieder gesund ist bis dann. Äh, 4-0 für Sio.
1: Meinst du, ähm, nicht mehr verletzt oder nüchtern? Ich weiss nicht, je nachdem, <lacht> nachdem. <auch> wie er einsatzfähig <lacht> Genau. Ähm, ich habe ich ein 3-0 für äh, Wintertour dort. Ja. Dann, äh, Winterthur? Äh, für Winterthur? Äh, oh. Entschuldigung, für Sio. Entschuldigung, das wäre jetzt ein bisschen mutig gewesen. Ja. Nein, äh, wir dürfen nicht äh, okay, Zahlen Ja, so ich dich gar nicht. <lacht> ja, ja, wir dürfen nicht Zahlen anschauen und äh, dann noch einen anderen Namen, weil sonst äh, macht mir mein Hirn in Streich. Dann spielt äh, der FC Luzern gegen IB.
0: Äh, Dann ein 2-2. Ich
1: ein <lacht> <hasse> 1-1. <lacht> sind wir eher positiv, aber es hat schon oft gegessen in, in der Vergangenheit. Und Lugano gegen Servet ist noch das letzte Spiel. Dann ein 0-1 für Servet. Wir sind uns unheimlich einig, ehrlich gesagt. Ich auch ein 0-1 für Servet. Aber ähm, wie gesagt, bis zu denen kann noch viel passieren. Ähm, eben die ersten Spiele. Shaqiri
0: plötzlich gleich dem FC ähm, äh, der hat alles,
1: ist wieder alles anders, also das heißt, ihr gehört uns erst wieder am 4. Oktober und ähm, ja, bis zu viel Spaß bei der Nations League oder sonst Fußball. <lacht> und bis dann. Ciao zusammen.